0: 马上开始节目吧。正在为您开启极客秀。欢迎回来，这里是极客秀，我是从小受科幻片影响，所以对人工智能的发展表示忧虑的旭东。我是研究人工智能和机器人的张文强。嗯，其实前半部分的访谈和张教授聊了人工智能以后，我忽然觉得，我们常说机器人，机器人，大家可能更容易想到的是一个实体化的机器人，但是其实机器人发展它的核心是在于程序方面的东西。可以这样理解吗？呃
1: ，也不能这样理解，你、嗯、这里面还牵扯到一些那个硬件和软件的这么一个东西，还是需要软硬件结合，软硬件结合的。嗯，你比如说我们这里面背后的一些非常重要的这个算法，像人工智能，像那个机器学习，这些算法的话，是我们它的大脑的这个支撑。嗯，但是它如何来完成一些功能的时候的话，它必须要做一些行为
0: ，而这些行为呢，嗯、只需要。硬件来做支撑的。啊、我们之所以是人，不仅仅是因为我们有一个会思考的大脑，<对>离开了身体一样不行。哎，对，是。<笑>呃，我们聊聊呃张老师您本身吧。我觉得其实很多男孩子小时候都会对这种机械的东西有兴趣，对这些尤其是还带一些智能的这种机械的玩具会有非常强的兴趣。您是因为小时候的这种兴趣，所以最后选择了从事机器人这样的专业吗？呃，这个也是嗯机缘巧合哦。
1: 实际上，我是在高中的时候还是喜欢偏文科类的这一个科目的哈、啊，因为我当时报那个文理科分科的时候，我自己是希望来报文科的，但是当时班主任他可能就觉得学习相对要好一些的，那么你就报理科。所以说，我们当时还是比较老实的，一些听这个老师的这个安排，那么我们就是来做了理工男了。嗯，实际上我自己本身是个文理。青年
0: 。哎，<笑>误入理工领域<笑>。呃，我觉得我写文章应该写的还
1: 还可以吧。啊、嗯，呃，做这个理工科也是做了差不多有二十年了嘛。嗯，有、呃、暴露年龄了啊。那么，呃，我所做的这个行业非常杂。我本科是学的电力系。嗯哇，水利机械，那我研究生呢又学的这个机械制造，我这个博士阶
0: 段呢是做的这个手术导航，嗯、就已经结合起来那个。听众没听到过的一个专业了，哦、手术导航，嗯，这个是帮助这个医学进行这个更好的手术。对，用机械帮助手术，对，嗯、也是
1: 用这个导航技术来辅助医生、嗯、外科医生来做一些微创手术了哎、哦，这里面实际上这里面也有这个机器人，已经开始有这个人工智能的一些东西了。对，嗯、那么我博士毕业以后，从交大毕业以后的话，就
0: 到了复旦，嗯，开始做。机器人，机器人了，哎,哎，感觉是一点一点在向机器人靠近。哎，最开始是机器人的这个，<笑>它的这个生存问题，嗯、我们这个电啊这些东西，这是它的这个生存方面的这种需求。然后是它的这个身体结构方面的，然后再之后呢是开始这个有点机器人的影子了。嗯、现在开始就彻底就是、嗯呃、在从事机器人的研究了
1: 。对，实际上前面所从事的工作，我觉得一点也不浪费。你比如说我原来参加过工作是在做。嗯呃，伺服电机。嗯，那么我们知道，电机是机器人驱动里面非常重要的这么一种方式。嗯，那么我现在来设计机器人的时候的话，所用到的一些知识，很多知识都得益于以前在工厂里面所从事的这一种工作。嗯，所以说我也非常感谢，呃，原来在工厂里面那些老师傅啦、老老的工程师对我这个帮助。嗯、那么后来呢？我现在是侧重于来做一些机器人跟视觉、跟人工智能相关的这方面这个研究，那么这一块就侧重于一些算法呢。嗯，那么嗯，就跟前面所做的一些嗯偏硬件的这个东西稍微离得远一点。那么现在侧重于算法，那么所以说不管是做硬件也好，还是做软件也好的话，我觉得只要呢你能嗯全新真做，那么。肯定是有成绩，有收获会做出有收获了。嗯
0: ,嗯，哎，其实从您的这个经历上，我也发现，就是机器人真的是一个很需要跨学科背景的一个一个一个领域吧。如果说一个好的机器人，它最终呈现，它必然是集合了很多很多学科的这个专家、嗯，智慧的一个共同的结晶。
1: 对，呃，我我们复旦做机器人是做了四代了。嗯，那么我们实际上来说的话，从第一代开始。我们一直到做到最新的这个机器人，的确是一个跨学科的。那么我感受非常深的第一个就是，我们在创意这个时候的话，我们离不开艺术系老师的这么一种帮助。那么他所创意的、所设计出来这个东西，跟我们纯粹这种理工科设计出来这个东西，的确是不一样。所以说，从创意层面来说的话，我们需要搞艺术的这一帮人来帮助。那么，呃，另外一。块来说的话，在硬件这一块，我们也离不开这一个芯片啦。那么离不开微电子的这个帮助，也离不开一些体系结构这方面的这个工程师的这个协助。嗯，那么另外一个层面，我们可能牵扯到一些算法这个层面，就要用到这个计算机啦。嗯，那么当然还有一些文科生，我们也参与到进来。嗯，那个你比如说做哲学的，做心理学的，那么他们会从各自的这个专业这个角度来设计你这个机器人这个功能是不是更
0: 满足这个老百姓这个需求啊？我觉得他们在这里面。也可以发挥很重要的这个作用。听到这儿，其实我忽然理解了为什么以前有人说，就是说，呃，反映一个国家的这个综合实力，呃，其实从机器人的这个发展水平上是可以得到体现的。嗯、因为它是需要各个学科的一个配合。嗯。各个学科只有都发展到一定程度了啊、呃，才能够制造出比较好的、比较先进的这种机器人设备
1: 。对，呃，这一个我们最典型的就是美国，嗯，那么它在整个的这个人工智能这一个层面这个研究来说的话，它还是坐在前面的，就包括他们脑科学这方面这个研究，嗯，很多这个大学里面做的都非常好，嗯，像斯坦福啦，像 MIT 啦，嗯，这些高校来有很多很多这个研究是在做这种。相关的这个研究工作，那么另外一个层面上来，他们这个产业界也非常厉害啊。你比如说像谷歌，嗯，大家应该也知道，谷歌收购了好几家的这种机器人这个公司。那么他这是从产业这个层面上来说的话，会对整个机器人行业里面非常重要的这么一个推动作用。呃，反过头来，我们觉得我们国家在这两年发展也比较好。你像百度，像包括科大讯飞，像包括这个腾讯，他们都在。做一些类似于这个大脑的一个计划，对。那么像讯飞超脑啦、百度大脑啦，那么他们也是呃在做类似于谷歌和 Facebook 的这些公司的这么一个工作。嗯、那么从产业这个领域里面，会把一些最新的这个技术应用到这个具体的这个产品里面，嗯、而这一块呢，会对我们整个的这个行业是有极
0: 大的这个推动作用的。嗯，如果说这些技术达到了他们预期当中的那种前景，如果说这些东西实现了，我们的生活会发生一种什么样程度的变化呢？能给大家描绘一下吗？嗯，呃，这里面
1: 会有很多很多的应,应用点，呃，嗯、你比如说，我就拿这个自动驾驶车辆来说吧。嗯、那么我们知道，那个谷歌它也是做了好几年的这一种自动驾驶车辆谷歌车、嗯、啊，对，百度也在做无人驾驶。车辆对这一块儿，我们是觉得将来如果我们那个汽车越来越多，马路上潜在的这个危险非常多的时候的话，那么我们能不能把这种人工智能这一个技术跟无人驾驶这个车辆这个结合起来，来辅助我们行驶？那么会不会来减少一些拥堵啦？那么减少一些事故啦？我觉得这一块有所帮助的，这是一个非常好
0: 的这么一个点。所以说，您个人也是觉得，就人工智能这个行业，它的这个前景是非常非常大的。对，只要不是炒作过头的话
1: ，那么人工智能里面一些技术对我们老百姓的生活是
0: 很有帮助的。
1: 嗯，
0: 它一定是会发展的。当然，大家也不要就是听了咱们今天的节目就一窝蜂的去买这种相关的股票啊、呃。这个炒作是炒作，<笑>但是说它的这个发展的这个趋势依然是非常的明朗。嗯、对，好，那咱们。对张老师的访谈呢，就暂时先进行到这里啊。接下来的时间我们要留给听众了，进入问题来了
1: 。你觉得什么是极客？
0: 精力充沛，嗯，有点
1: 像技术宅之类的吧
0: 。做一些不同寻常的事情。问题来了，问题
1: 来了，问题来了
0: ！欢迎回来，这里是极客秀。今天做客我们节目的极客是复旦大学计算机科学技术学院副教授、复旦大学机器人智能实验室负责人张文强张老师、啊。我们来听听看听众们的问题啊。其实关于人工智能，我们把今天的这个选题预告之后呢，大家带来的一些问题很多，而且有一些其实他的这个思考的层面还是非常深刻的啊。呃，就比如说有这样一个问题，这个问题呢是来自女王的布老格，他说，就比如说现在在中国有很多的制造业工厂就开始选择用机器人作业了，那么如果说有一天大范围的普及了机器人替代人类，那么是我们该怎么办？是不是很多人都只能选择失业呢？这个问题的确是很好的一个
1: 问题啊，因为也是从产业界和学术界大家都在提的这么一个问题。但是我觉得这个问题啊不是个问题啊哦啊？为什么？呃，我们知道那个浙江省，尤其是浙江这两年是在提机器换人这么一个概念，嗯，那么他需要把一些传统的行业里面一些重复性的、非常枯燥的这一个工作把人。替代掉能不能采用机器人来做？嗯、我觉得这一个这的确是一个趋势。嗯、那么反过头来，我们觉得，呃，这是机器不是来代替人的，那么它。同时也提供了一些岗位，那么这些岗位呢，可能需要人来操作。你比如说，如何来操作这个机器人？那么机器人如果坏了以后的话，如何来进行这个维修和维护？那么这方面我们是不是又提供了一些岗位？所以说，呃，机器人换人这么一个概念，啊、我们觉得能不能换
0: 一个概念，嗯、就是机器渡人,人啊？啊而且有可能就是当这些就是枯燥乏味的这些比较初级的一些工种。由机器人所从事之后，呃，解放出来的这些生产力，他们其实就有更多的可能性去创造一些全新的产业，对，全新的服务业，对，嗯。好，接下来一个问题其实非常的大啊，这位网友一看就是一个比较科学的粉丝吧，他的名字叫费米粉啊、呃，他可能是只是根据这个费米悖论之类的啊，呃，他问的这个问题是这样的，他说人工智能。正在迈向技术基点嘛？因为之前其实也有过类似的言论，说我们看上去好像，呃，人工智能真正觉醒的那一天还很远，但是有可能它忽然就来了，然后忽然人类就再也赶不上了。这对人类到底是好事还是坏事呢？那个基点论的话，呃，的确是这一段
1: 时间有很多人都在讨论。嗯，呃，我个人的观点呢，我还是觉得这个需要好长一段时间。嗯，会不会实现？我也是打问号的。嗯、呃、我觉得机器人永远也代替不了人。嗯，那么我们人除了学习，嗯、那么他还会创造。嗯，那么机器
0: 人呢，很难达到创造这么一个阶段。是因为最基础到就是人的这种神经元之间的这种连接方式，它的这种运行模式和机器之间的这种它的这个逻辑的这个本质是不同的吗？是因为这个原因吗？还是？牵扯到那个人是会有意识的去做
1: 一些东西，嗯，而机器人呢没有这个意识，那么很多都是程序也好，哦、那么其他方面来进行那个控制的，嗯嗯，所以说你要让机器人去有意的去做一些东西，那么我觉得还只是在科幻片里面，实际生活中很难很难达到。嗯嗯
0: 啊，说到科幻片啊，这个有位网友叫 T O L， 他说，您作为一位研究人工智能的科学家，你们在开发人工智能的时候，会不会去考虑预先设计一些机制，比如说科幻片当中常说的那个机器人三原则，嗯，就防止有一天这个人工智能觉醒了，它最终取代人类呢？嗯嗯好，那么机器人三原则的确是我们来做
1: 机器人研究和制造的时候、嗯、必须遵守的这么一一个原则。那么第一条就相当于说，我们机机器人不能来做有害于人的这一种。行为
0: 和动作，也就是说，你们的这个从业者是真的是会根据机器人三原则来做机器人的。这是一个伦理纲领，哦、然后我们做研究和做
1: 制造必须要遵守这个伦理纲领。嗯，呃，当然，我们说可能会存在。把机器人应用的一些伤害人类这么一些工作里面，你比如说军事领域啦，嗯、是吧？当然，我们不希望能看到这种冲突。但是我们在做研究的时候的话，或者制造的时候，的确要遵守这么一个伦理纲领。我们应该
0: 是有底线的。嗯，如果说我们在制造机器人的最初就预设了这个三原则，呃，您觉得就是，如果说哪一天这种机器人它它真的觉醒了，它它是的确不能违背这个原则的吗？嗯、呃，我觉得很难觉醒，啊、很难有。您还是觉得因为他不太会觉醒？<笑><对>我们给大家再普及一下这个机器人三原则啊。嗯、呃，这个其实是呃，一九四二年著名的科幻小说家阿西莫夫在短篇小说《环五》当中提出的这个三定律嘛，就提到了第一呢是机器人不得伤害人类啊、呃，或者是应该不作为，从而使人类受到伤害。第二个原则呢是，除非违背第一定律，机器人必须服从人类的命令。那第三条呢是，呃，除非违背的第一及第二定律，机器人必须保护自己。对，啊、嗯，这个其实还是很有启发性的一个东西。这也是我们来做机器人研究和相关工作的时候，
1: 必须要遵循的这么一个原则。嗯、呃，虽然有这么一个原则，但是我们说还是发生了很多很多的这个事故。你比如说机器伤人的这个事故，嗯、然后我们每年。都会发生。反过头来，我们说这的确是一个两面性的这个工作。那么技术对人类生活是有帮助和促进的。那么反过头来，它还会有一些反面的这个工作。嗯，但是我们怎么样最大化来发挥它一些正面的这个作用？嗯，这是我们应该着重考虑的一些事情
0: 嗯。嗯，感觉上其实您刚才也提到了，就是这个人工智能它可不可能来您还是存疑的一个态度。呃，另外就是还说到了，就是我们在做机器人开发的时候，其实我们一直是在。来遵循这个三原则，像谢熊猫君他的这个问题，为什么有很多的名人，比如说霍金，都让我们警惕人工智能呢？这一块来说呢，我觉得还是夸他的这个人工智能的这个作用，或者说他的
1: 一些反面的这个东西。嗯、人工智能再怎么发展，它还是个人工。我按照我自己的理解，哦、还是人工的。嗯，啊、呃，它不是人类的，所以说我们人类肯定是有智慧、有这个能力来。保证我人工的这个东西，嗯，达不到人类的所具备的这
0: 个能力，就还是人类能够驾驭住他们的。对。羽翼问啊，比尔盖茨近期举行的博鳌亚洲论坛上就说过，人工智能的方向是对的，但不能操之过急，不要轻易的进入到未知的领域。您是怎么理解他的这段言论我不知道他是在什么样特定的这个场景下来
1: 说了这一段话。嗯、按照我自己理解是有。道理的，的确是人工智能一些技术对我们生活是产生了这个非常正面的这个作用，但是这个作用呢，呃、我们不能夸大，嗯、也不能超过一定的这个度，嗯，所以说还是归根结底，嗯、人工智能会不会达到像人这么一样的这个能力，<笑>我觉得大家放心啊，但我们。<笑>活的这一段时间，我觉得还是很难
0: 。再<笑>远的时候，你还真不好说。你觉得
1: 呃，在远的时候的话，我觉得我们后代应该是有这
0: 个智慧和能力驾驭它的。Lucy 有这样一个提问啊，说当今世界最尖端的智能机器人技术是可以达到什么样的程度了呢？最尖端的我不知道怎么来定义最尖端。嗯嗯、你比如说，如果说从工业机器人这个
1: 层面上来说的话，那么它整个那个响应速度是不是很快？嗯，呃，它的精度很高。哎，这这个一层面上也是来能体现它那个技术尖端的。嗯、但是反过头来另外一个层面上，你比如说它更智能，那么这个机
0: 器人是不是有自主学习这个能力？哎，这一块也是体现它那个尖端技术啊。哦所以说，就是从这个自主学习能力方面，嗯，也有很尖端的那种。嗯、然后从他的这个，比如说，一个是发发展是主要是主攻脑力方向，这是一种尖端；，另外一种是主攻身体方向的，对、嗯，这也是一种尖端。运动员、哎、啊，科学家，啊、机器人当中的运动员和科学家。哎，对，哎，你归纳的比较好、嗯，这就是文科生的特点嘛，比较容易在这些东西当中找一些共性。好，那我们再看一个比较实用的一个问题啊。呃，周小兜他问，他说：“如果说我要去工博会，或者说这种比较高精尖的技术展上去观展的话，作为一个普通的观展者，我们去能看些什么呢？那些像机器人的东西，我们能够从他那儿去学些什么东西呢？”只要跟工业相关的这一种展
1: 会，嗯，肯定是有机器人这个影子。嗯，那么我们去展览的时候的话，大多数所看到的这个机器人可能是工业机器人，那么它这里面会。体现我这个工业机器人会在我们整个的这个工业有哪一些帮助啦？你比如说我们整个的装配也好，整个这个喷涂啦，各种这个应用场合里面，我有一些这个自动化技术和相关的这种智能技术有哪一些这个应用？嗯、这一块，听众同朋友们也可以来着重的来看一看。嗯、那么，呃，还有一条途径就是有很多这个。互联网企业，那么智能家居的这个企业，他们也在把人工智能技术，把这个机器人这个技术跟他这一个传统的行业结合起来。呃，你比如说有一些智能的可穿戴设备，这里面也有一些机器人这个影子啊。那么这一块，呃，老百姓我们也可以看着生活的话看一看，哎，哪一些技术我开始落地了。
0: 哎，接下来这个问题其实和您刚才说的这个落地啊这块事儿有些接近。呃，图克小可爱就问了，说，呃，我我小时候喜欢看一些呃科幻电影，当中其实就会提到这个很多家里面都会有一些机器人，这是在未来世界，包括其实《超能陆战队》里面的一个大白。嗯。呃，您觉得呃，我们作为一个普通人，真正的机器人，就是科幻电影当中的那种能够帮我们做一些家务的，能够帮我们带小孩、遛狗的这种机器人，离我们还有多远呢？这一个实际上我们在
1: 学术界里面应该呃研究了好长一段时间了。嗯。那么这两年互联网发展非常快。嗯。同样，这个服务机器人发展也非常快。嗯。有很多企业都是在盯着这一块儿，看如果我市场来了，那么我这个服务机器人是不是可以往外推？嗯。我觉得有很多的这个互联网企业，包括小米啦，就、这个、包括百度啦。这相关的这个企业，再加上一些传统的这个行业，嗯、像那那个海尔啊，像类似生产传传统行业，他们都应该在盯着这一块市场，觉得市场过不了多少年就应该来了
0: 。哦嗯、哎呀，我忽然觉得，是不是以后零零后的这个征婚标准就成了有房有车有机器人了？哦、<笑>也有可能，也有可能、啊啊、这种家用机器人，嗯，家用机器人。呃，还有一个问题呢，和这个财经有关啊，因为最近这个股市也是比较的热嘛，然后我们也会发现其中很多这个科创相关的这个板块，还包括这个智能家居啊、可穿戴啊，呃，这样类型的股票涨得也非常的不错啊。那作为一个业界人士吧，呃，您觉得这种上涨是一种这个过度的炒作呢，还是说它的确是反映了一种趋势呢？应该是反映了一种趋势，
1: 因为从国家层面来说的话，我们今年两会提出了“互联网加”的这么一个概念。嗯，近期有些高科技企业，它的股票的上涨是迎合了这一种预期的。嗯，那么而且的确是其中一些掌握核心技术的这个企业，它的这个股票涨得也非常好。嗯，那么我觉得。嗯，从我们行业这个层面上来说的话，我觉得还是有
0: 很好的这个成长性的。既然您提到了互联网加，互联网加其实真的现在是非常的热啊。咱们普通人怎么样去理解互联网加呢？
1: 前面提出来我们一些信息革命，嗯、那么以后的这几年的话，我们应该觉得是互联网。革命这个时代的确是到来了。那么我们近期呃非常热炒的这种互联网加呢，我觉得是跟传统行业来进行这个结合的。那我们如果说传统行业来进行这个转型和升级，必须要用到一些互联网方面的这个技术和精神。你比如说，我们要采用这种互联网的这个思维或者互联网的这个精神来做一些传统行业的这个生产和销售。嗯。这也是我觉得互
0: 联网家里面一些非常重要的这么一个内涵。小环英问了一个还挺有前瞻性的问题啊，呃，这个也作为今天这个问题来了最后一个问题吧，就是呃，您觉得在近几年，呃，作为我们普通人能够见识到的这个人工智能或者说是机器人的这种突破性的发展，可能会在哪几个方向最有可能实现的一些吧？呃
1: 、实际上，应该一些已经是实现了。比如说像这种，嗯，语音识别和语音交互的这一种。那么这里面会提到一些自然语言的一个理解，嗯、那么我们就可以在车辆导航啦，能找到这个影子。嗯、那么另外还有一块是类似于偏视觉的这一个交互，嗯、这一个层面啊，像类似于这种人脸的识别啦，像这种虹膜的识别啦，就包括我们现在在跟上海中医药大学来合作这种、嗯，中医的这个健康的这个诊断啦，机器人帮你诊脉，<笑>对，望闻问切，嗯、这方面这个技术来说的话，叫发。展。在呢，已经是可以跟我们老百姓来进行那个见面了。嗯,嗯，这也是我对人工智能这一块充满信心的这一点。随着这个时间的推移，嗯、随着我们技术发展越来越好，嗯、那么我们能得益于这种技术的这一个社会
0: 会越来越多。小时候，学校经常会组织一些活动，让我们小朋友。去畅想一些未来的生活，那个时候通常出现在我们的画作上的就是机器人走进我们的生活。但其实不知不觉几十年的功夫，我们已经真真切切地来到了当时我们所畅想的那个未来世界了。人工智能已经在不知不觉当中渗透进了我们生活的方方面面。我们不再会把这个话题当作是一个未来的话题了。其实人工智能现在正在进行时。今天非常感谢来自复旦大学计算机科学技术学院的副教授、复旦大学机器人智能实验室负责人张文强张老师走进极客秀，让我们重新认识了一下人工智能。我觉得以后再做自我介绍的时候，我就不会再说是对人工智能产生忧虑的徐东了，我会说我是对人工智能充满期待的徐东。谢谢张老师，好，谢谢。以上就是今天的极客秀，咱们下期再见。